0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor, flăneșor că sunt aici într-o zi însorită de primăvară de la Cluj și mă bucur să fiu din nou alături de voi la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Mihaela. Mihaela Ganciu este fondatoarea Caracteristic. Caracteristic este o agenție cu proiecte în toată țara și se ocupă de comunicare, de PR. Organizează printre altele diverse evenimente, conferințe de presă pentru clienților și îi ajută pe aceștia să comunice mai bine. Mihaela, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bună ziua, Florin, și bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Ce faci? Cum ești și cum e lucrurile la, la voi, la tine, în perioada asta?
1: Sunt fericită. Astăzi aniversăm patru ani de caracteristic. E o zi Mulțumesc emoționantă. Înainte. Mulțumesc tare mult. Sunt copleșită de-a ta. atenție și de-atâta gânduri bune din partea partenerilor noștri. Trăiesc intens această zi. Nu ai uh, ocazia foarte des să sărbătorești.
0: Ok, cu ce vă ocupați? Voi am spus eu în două cuvinte Hai să vedem mai pe larg Cu ce se ocupă caracteristic?
1: Noi ne ocupăm de comunicare Suntem o agenție de PR Avem foarte mulți clienți în Iași, în Cluj În București, evident Pentru că de aici am pornit Călătorim foarte des Am reușit să legăm aceste comunități Să legăm Clujul de Iași Iașul de Cluj Și apoi de București Suntem foarte activi mă-ți spuneam, îți imaginez că vii într-o dimineață la birou, găsești o foaie albă în față și te gândești ce poți să faci mai bun cu ziua aceasta, ce poți să faci pentru partenerii tăi mai buni.
0: Care este povestea din spate și din spatele caracteristic, Mihaila? și care este povestea, povestea ta la modul general. Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Eu am făcut facultatea de comunicare din cadrul facultății de litere la universitate. Visam la vremea respectivă să fiu jurnalistă. M-am angajat de când am terminat anul de facultate. Evident că încercam să merg pe post de redactor, dar nu reușeam. Oamenii mă chemau la interviu pentru partea de vânzări publicitate. Era atât de greu să vinzi la vremea respectivă, mi se părea foarte, foarte complicat. Stăteam în cămin în Grozăvești, alergam o zi întreagă, dădeam telefoane, urmeam refuzuri din toate părțile. M-a călit foarte mult perioada respectivă, mai târziu am înțeles cât de mult m-a ajutat și la vremea respectivă mi se părea un sacrificiu. Partea de PR am văzut-o mult mai simplă decât partea aceasta de vânzări. Lucrurile au evoluat, am ajuns în domeniul serviciilor mobile, iar acolo, în ceea ce privește vânzarea, aveam nevoie de comunicare, pentru că era foarte greu să vindem serviciile doar stând la birou. Mergeam la foarte multe evenimente, am întâlnit foarte mulți oameni, și așa am creat caracteristic în urmă cu 4 ani. A fost amuzant astăzi că odată cu această aniversare mi-au revenit în minte tot felul de episoade. Și, cum spuneam, este emoționant, este copleșitor. Am promovat campingul Sandalandala Landala din Vama Veche. Mi-aduc aminte când am mers prima dată pe 5 aprilie 2014. Podul de la Gigi era închis și a trebuit să las mașina într-o parcare și să traversez podul pe jos. M-a așteptat altcineva să mă ducă la Vama Veche să-mi arate campingul. La vremea aceea, evident, era un șantier. A fost nevoie de foarte mult curaj și de foarte multe drumuri ca să ajungem aici. Lucrurile au evoluat natural. N-am crezut niciun moment că se va întâmpla ceva spectaculos peste noapte, că cineva o să audă de noi și o să ne cheme. Sunteți extraordinari, apucați-vă de astăzi. A fost un efort susținut continuu. Și este în continuare. Nu, nu este simplu nici acum. Când mergem la Cluj, la Iași, o luăm de la... Nu chiar de la zero, dar e greu de fiecare dată
0: uh-huh. În general, ce activități faceți voi? Ce, ce faceți pentru clienții voștri?
1: Ne ocupăm de articole, de prezența partenerilor noștri în presă, conferințe de presă, evenimente Organizăm prescripuri pentru că având mulți clienți la Cluj la Iași este mai greu să-i aducem aici de fiecare dată, le este mai greu și jurnaliștilor să înțeleagă mai bine specificul acestora de la distanță. Dacă doar trimitem un comunicat de presă nu este suficient, tocmai de aceea căutăm să mergem cât mai mult pe teren. De fiecare dată când avem ocazia.
0: Ce, ce plan aveți mai departe? Cum vrei să dezvoltați lucrurile? În ce direcție vrei să mergi?
1: Acum căutăm oameni și vom merge ca parteneri la un turneu pentru studenții la comunicare. Se desfășoară în luna mai la București. Ne vom ocupa să avem acolo o prezență cât mai, cum să spun... <laughs> Prezență remarcabilă, să zicem. Ducem un fotoliu de masaj de la partenerii noștri de la Cluj. Ne gândim că oamenii sunt mai relaxați dacă... Stau la un masaj înainte. Le ducem ciocolată, da, da bine. foarte bine. Le ducem ciocolată, ciocolată de casă artizanală, cu eticheta caracteristic. Bine, nu știu cine o să stea să mai citească eticheta, dar e, un, e,
0: e de o intenție
1: din partea noastră. Este ciocolată artizanală, este delicioasă de la partenerii noștri de la Glazurai, de la Iași. Este mult mai simplu să interacționăm direct cu acești tineri la început de drum Pentru că atunci când vin CV-urile, când te caută oamenii, când îți trimit un e Nu-i vezi, nu, nu ai contactul acesta cu ei și e mult mai dificil să le înțelegi motivația să, să afli mai multe detalii Așa că două zile vom petrece la acest târg Suntem în permanență în căutare de oameni pentru că este un domeniu destul de dificil.
0: Da. Mihaela, care, dată fiind experiența ta, care sunt cele mai des întâlnite probleme cu care se, se întâlnesc, de care se lovesc companiile românești pe partea de PR și comunicare?
1: Oamenii au o anumită teamă, uneori li se pare că nu au lucruri suficient de importante de spus, că nu sunt de ajuns de relevanți. Au și o teamă de ridicol, să nu pară mult mai mici în fața concurenței, să nu dea foarte multe informații, să simt cumva vulnerabili, dar am întâlnit și oameni foarte curajoși și foarte motivați în această direcție.
0: Am înțeles. Și această teamă de a nu da, nu da informații, cum, cum, cum te împiedică? Care sunt care sunt dezavantajele, să zic, versus de a fi mai deschis, de a, de a comunica într-un alt fel.
1: Atunci când ești foarte deschis, când ești natural, când îți asumi plusurile și minusurile, oamenii te văd că ești autentic și vin cu mai multă încredere către tine. De partea aceasta de employer branding, comunicarea ajută foarte mult, pentru că tinerii își doresc să lucreze în companii puternice, companii vizibile, companii cu rezultate. Din ce stai în banca ta și ești mai discret, din asta nici nu-i lași pe ceilalți să te descopere, să te cunoască și de aici reticența potențialilor parteneri, reticența potențialilor angajați pe care vrei să-i atragi, dar nu o faci pentru că ei nu te văd unde ajuns de, de relevanță. Puntează foarte mult vizibilitatea aceasta și sunt oameni care au venit și ne-au spus că au simțit o îmbunătățire inclusiv în activitățile interne pentru că oamenii vin cu mai mult drag, cu mai multă plăcere la lucru și le place să vadă recunoștința aceasta că lucrează într-o companie bine poziționată, rezultatele lor sunt apreciate Managerul respectivei companii Proprietarul companiei Vorbește frumos despre echipa sa Toată lumea are de câștigat de aici
0: Și cam ce fel de campanii se pot face Cel mai important să zicem Ce fel de campanii de acțiuni Cum să spun Se pot face în acest sens Care să ajute exact pe pe chestiile Pe care le spuneam mai devreme
1: Depinde foarte mult de profilul fiecăruia Dacă mă întreb eu să menționez aici Innovation Labs Innovation Labs este un program de preaccelerare startup a ajuns la șaptea ediție în București, a mers treptat către Cluj, Sibiu, Timișoara, Iași, la Iași a ajuns deja la a treia ediție. Și sunt acolo tineri genial cu idei foarte bune, care nu sunt obișnuiți să vorbească în public, nu sunt învățați de interviuri. Dacă îi vezi când vin la Hecaton, la începutul lunii martie, sunt atât de emoționați și atât de... La început e mai mare dragul să îi asculți. Iar apoi, la Demo Day, spre sfârșitul lunii mai, când îi vezi pe scenă la Teatru Național, par a fi alți oameni decât cei pe care i-ai întâlnit în martie la Hecaton. Oamenii evoluează. De la zi la zi sunt mai buni, sunt mai bine pregătiți și ajută foarte mult, cum spuneam, această naturalețe Să vin și.
0: Care se dobândește prin Se
1: dobândește și prin practică, pentru că la început ești foarte timorat din teama aceasta de ridicol, ce o să spună vecinii, ce o să Aha. spună prietenii, o să vadă de tine. Apoi, devii mult mai stăpun pe tine, ai alte cunoștințe, ai un feedback din partea mentorilor, ceea ce ajută enorm. Contează foarte mult să ne găsim oamenii potriviți alături, fiecare să aibă un mentor, să aibă un sprijin, un prieten adevărat în care să găsească acest sprijin ori de câte ai nevoie.
0: Mihaela, trei, trei lecții importante pe care le-ai învățat de-a lungul carierei tale.
1: Curajul este prima lecție. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu respinsă, să fiu refuzată, să fiu dată înapoi, du acasă, adu pe altcineva. Mă trezeam cu 10 oameni la o întâlnire, eu eram singură în fața lor. Ei își imagineau că suntem o companie puternică, eu de fapt la vremea respectivă nu aveam pe nimeni alături. Și era foarte dificil să Și mi-am încă că am avut Un moment greu când Am stat și m-am gândit Ce fac eu în fața acestor oameni Și ce rezultate pot avea că La orice o să caută să mă Contrazică Să mă, să mă dea înapoi uh-huh. Și atunci o fată din echipă Mi-a spus un lucru foarte important Măi Mihaila oprește-te, gândește-te unde o să fii peste câțiva ani, gândește-te unde o să ajungi și nu te mai speria așa de faptul că ești mică la început, singură fără ajutor. A contat foarte mult să-mi spun asta și m-am ținut
0: Practic, să, să te uiți unde, unde vei fi peste câțiva ani, să te unde vrei să ajungi peste câțiva ani. Da, an, pentru că fi. la vremea
1: aia eu nu proiectam unde voi fi peste câțiva ani. Eu trăiam de pe zi pe alta, mă gândeam că e bine, că ne-au chemat la întâlnire, dar uite, n-au zis că o să încheie colaborarea cu noi. Aveam teme asta la început, când mă chema chemat cineva la o întâlnire, să reevaluăm lucrurile, să le discutăm, mă gândeam zi, gata, s-a încheiat. Și am avut surpriza ca de la o astfel de întâlnire să plec o recomandare, să plec încă un proiect Nu doar că nu mă trimitau acasă, mai îmi dădeau și altceva de muncă Ceea ce pentru mine era un lucru extraordinar Onestitatea
0: Și așa treptat s-a adăugat adăugat. Cum
1: spuneam, eu nu cred în acest succes răsunător Când o zi cineva te descoperă, te vede, n-a mai întâlnit ca tine până acum Lucrurile sunt acumulate pas cu pas Prea Să ai o continuitate, oraj. să ai o constanță Să vezi de drumul tău în continuare Indiferent de ce-ar spune vocile de pe margine Și indiferent cât și-ar dori cineva să, Cât și-ar dori unii oameni să te, să te dea înapoi Să continui, orice ar fi
0: Da, cunosc <laughs> Întâmplător cunosc și mai știu și de la alți oameni inclusiv în cadrul podcastului Situația, cunosc și eu, și eu personal Tu cum îți găsești, tu cum se zic acea chestie interioară, nu știu cum să o numesc care să te mâne mai departe, să treci peste aceste momente în care altcineva Ți-a zis, ok, ești, nu știu, ești, varză și pe din afară, tu te acasă, cum ziceai tu. Uh, cum vă așa acea chestie din interior?
1: Uh, eu îmi pun toată inima în ceea ce fac. Iubesc foarte mult comunicarea uh-huh. și prin comunicare mă învățat să mă apropii de oameni și de poveștile lor. Și atunci când am atât de multă încredere în oamenii de lângă mine, oamenii pe care îi reprezint, trec peste temerile acestea de ridicol, de eșec. Eu accept feedback-ul și sunt de acord că poate n-am ales cele mai reprezentative căi de a face anumite lucruri. Mi le asum, învăț din ele. Nu, nu sufăr când sunt criticată, din potrivă. Le mulțumesc oamenilor pentru sinceritate, pentru că ne spun ceea ce cred, nu ceea ce ne-am dorit noi să auzim. Dar cum spuneam, eu am mare încredere în oamenii pe care îi reprezentăm Și acești oameni nu mi oferă puterea să merg mai departe Și atunci când sunt contrazisă, când mi se spune Stai că nu e chiar așa, mai gândește-te Și în momentele acelea, uh-huh. tot, tot în oamenii îmi regăsesc resursele
0: Ok, okay. Uh, spuneai de curaj, e, iar apoi
1: Onestitatea, Onestitatea. este esențială Oamenii au o inteligență au un simț foarte fin Te simți când, când nu ești autentic Când încerci să pari altfel Când ții cu tot din adinsul, să transmiți altceva Și am, am văzut că onestitatea este cea mai importantă Această corectitudine față de tine însuți În primul rând, față de angajați Față de oamenii cu care lucrezi Față de parteneri Trebuie să stăpunești foarte bine limitele, să știi ceea ce faci foarte bine și mai ales să știi ceea ce nu poți să faci și să fii corect să recunoști asta. Și când greșești, să recunoști, să-ți asumi că ai greșit, să nu încerci să le transmiți oamenilor că, de fapt, ei greșesc, că n-au dreptate. Cât ești mai onest, mai, mai asumat, mai corect cu oamenii, cu atât te vor aprecia mai mult.
0: Da, uite, apropo de, de asta, de onestitate și de autenticitate, pe care o menționai mai devreme, chiar mi-amintesc că am văzut de curând o discuție și nu mai știu, cred că era pe Facebook, pe undeva online, probabil pe Facebook a fost, în care um, era vorba la, legat de autenticitate, cum treci peste tentația de a te, cum să zic, a te lăsa atras de acea clipire a, a vieții de zi cu zi, adică toate chestiile pe care le vezi online, pe care le vezi uh, nu știu, la televizor în presă, indiferent unde și care la, la un moment dat încep ușor să te atingă, să, să te schimbe puțin și încep să să, să fii poate într-un fel uh, pe, care ți l-ai dorit să, să fi sau să, să, să te compozi într-un fel în care ți-ai dorit, pentru că vezi online... Totul mea lumea, că da, vezi, toată lumea
1: pare fericită. Da, așa
0: este. Se laudă, adică... Da, adică toată lumea... Se, și e o, o chestie care, la, la un moment dat, știi, zici, bă, ok, e ceva în regulă cu, regulă cu mine, adică dacă toți sunt fericiți și eu am probleme și mă gândesc poate să mă duc la un psihoterapeut, înseamnă că, băi, lumea e foarte foarte bine, există o problemă la mine și poate nu este, poate că na, toată lumea doar se laudă și omite să zică părțile proaste și atunci pe undeva începem să fim tentați să abordăm poate comportamente care par așa să sclipească, nu știu dacă are dar înțeleg foarte de bine. bine ceea
1: ce spui e o aparență și din păcate așa. oamenii pun preț pe imaginea aceasta că nimeni nu o să vină pe Facebook să spună că e bon, love se simte foarte rău sau depinde mai sunt și anumite A, situații niște sau... eu încerc să nu mă expun foarte mult pe noi ne ajută mult comunicarea pe rețelele sociale dar încerc să mă limitez totuși să nu dau foarte multe că până la urmă dacă mm-hmm. cineva este cu adevărat interesat despre mine și despre situația mea îmi poate da un telefon îmi poate face o vizită, nu trebuie neapărat acum să mă urmărească pe Facebook ca să vadă ce am mai făcut. Ajută, dar folosit uh-huh. într-o anumită doză. Să nu exagerăm. Să stabilim uh, anumite. Să
0: stabilește exact. limite.
1: Mi se pare important.
0: Uh-huh, ok. Și asta ne ajută într-un fel să păstrăm, mă gândesc, să păstrăm un fel de. Uh, nu știu cum să spun Definiție în mintea noastră Între viața noastră și viața de pe Facebook Nu știu cum să spun Chestiile publice Mai mult sau mai puțin Și practic să să, nu, să ne limităm într-un fel Să, să trasăm o, o linie Și în felul ăsta, într-un fel sau altul Apropo de ce ziceam mai devreme Să, să ne păstrăm o anumită Doză de autenticitate Da,
1: oamenii autentici Oamenii care își asumă Ceea ce sunt Sunt mult mai apreciați Și au relații mai bune Autentice cu cu cei din jur E foarte bine Să fim corecți cu ceilalți
0: Ok Menționai onestitatea și... Și
1: neapărat respectul Da E foarte important să nu, să nu cedezi, să intri în polemici, să, să-ți uiți educația de acasă, să ții neapărat să ai dreptate. E bine să-l lași de la tine. Respectul acesta ne ajută foarte mult și în mediul de business și în viața personală, evident. Mi se întâmplă așa să-mi spună oamenii că ești prea bună, că cineva te poate păcăli ușor... Că trebuia să fii mai dură de la bun început Să faci cu pumnul masă Dar eu consider că Ceilalți pierd atunci când fac asta Nu trebuie neapărat să-ți așa Punctul de vedere Dacă vezi că nu ești compatibil cu cineva Și că orice ai da. face, oricât te-ai dat peste cap, Celălalt nu apreciază și nu-i pasă De ceea ce faci E mult mai frumos să te retragi Decât să intri da,
0: în permanentă luptă Asta este chiar o chestie interesantă, adică e. M- m- să te retragi, și în sensul că există poate relații personale sau profesionale, nu contează, pe care la un dat e poate mai bine să, să le, nu, nu să le sacrifici, să renunți la el în sensul acesta.
1: E mult mai sănătos așa, pentru
0: că pe uh-huh. părți. Ok, și atunci respectul nu înseamnă neapărat să fii neapărat tot timpul drăguț, ci și să ai. Curajul, să zicem, ca uneori pur și simplu să uh, spui pauze sau stop unor în relații într-un mod politicos Îți poți okay. lăsa
1: loc de bună ziua și fiind ferm și corect, nu trebuie neapărat să ridici tonul, să jignești, să, să jignești oamenii, da. să răspunzi jignirilor. Eu nu-i văd mai puternici pe acești oameni vocali. Eu îi văd mai puternici pe acei oameni Corect și asumați Care reușesc într-un mod decent Să se retragă atunci când nu-și găsesc locul Uite, la Cluj am observat Că oamenii sunt foarte civilizați Și au atâta bun simț Și cum se comportă cu clienții își asumă, vin cu un serviciu suplimentar în caz că s-a făcut o greșeală, când a fost o eroare, am apreciat foarte mult și am avut mult de învățat de la acești ardeleni cu atâta buni discuți.
0: Da, mă bucur să aud că îmi place asta. Mihaela, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomanți cum înveți tu dacă este alt alte moduri prin care înveți
1: eu am învățat foarte mult de la partenerii noștri da. am petrecut mult timp cu ei, am ascultat îl menționez aici pe domnul Nicolae Căpușan este proprietarul de la Sun Garden ai fost până acum la Sun cărți. Garden?
0: da, am fost n-am fost acum de cred că an și ceva mai mult, poate doi știu că arată foarte bine, am fost arătat așa atunci foarte bine
1: E minunat la Sangard, e atât de frumos acolo. Am ajuns prima dată într-un prestrip în decembrie 2016 cu jurnaliștii. Am vizitat sediile partenerilor noștri de la Magnolia și de la Vita.com. Era ger, era iarnă, la jumătatea lunii decembrie, deja veneau sărbătorile, și mi-aduc aminte că jurnaliștii s-au supărat pe mine. Mihai ne a dus până aici, departe. În inima pădurii, seara m-au certat, însă dimineața când s-au trezit și au văzut peisajele acelea superbe, m-au iertat da. De domnul da, Căpușan da, m-am apropiat foarte mult și am învățat da. foarte mult de la, de la dumnealui Iar o familie extraordinară, Are copii cu un bun simț, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc Vlad și Roxandra Probabil că o să aveți ocazia să vă cunoașteți dacă toți sunteți în Cluj.
0: Mai devreme sau mai târziu, probabil că da. Cu siguranță, oricum cunosc des și știu că arată super.
1: Domnul Căpușan are o poveste foarte interesantă și e foarte mm-hmm. răbdător, foarte generos cu oamenii. Deși e atât de ocupat, își găsește mereu timp pentru un sfat, o vorbă bună. Am foarte mult de învățat de la lui. De Nicoleta Hrițcu, de la Cuptorul Moldovencei și Glazurai, de la Iași, m-am apropiat foarte mult, mi-a devenit bună prietenă Eu am ajuns la Iași din întâmplare, în iunie 2016, seara la o petrecere, am cunoscut-o pe Nicoleta A fost ce se cheamă dragoste la prima vedere, ne-am plăcut, ne-am simpatizat a doua zi m-a invitat să facem un tur al cofetărilor. La vremea aceea eu nu mă gândeam, nu îmi propusesem să avem clienți la Iași, nu mă gândeam că o să vin de acolo, o să comunic la București pentru partenerii din Iași. A fost o șansă. Nicoleta e de asemenea o persoană foarte puternică și foarte ambițioasă. Eu apreciez foarte mult pentru ceea ce a reușit să facă la Iași. De citit acum citesc SANAX, cartea lui Liviu Iancu, jurnalist la Profit.ro Ai auzit de această carte? Uh-huh.
0: Nu cred, nu sunt sigur, nu, nu, nu pot să zic nici da, nici nu, sincer să fiu, Îmi pare cunoscut, dar nu sunt sigur că am auzit de ea să fac eu vreo confuzie
1: E savuroasă crede-mă Râs dacă citești SANAX, te distrezi pe cinste Îl mai citesc pe Viorel Lișoi care de asemenea mi-a devenit prieten tot prezentrismă comunică, e evident că am promovat cartea sa, cele mai frumoase reportaje îl mai urmăresc când de aproape pe Orlando Nicoară și-l apreciez foarte mult și Vali Petcu e o sursă de, de nouătate pentru mine, îmi place și l-apreciez
0: uh-huh. uh-huh. Ok uh, la ce instrumente folosești tu? Ce aplicații și servicii Um, nu știu, folosești pe care poate te ajută să faci treabă sau să te ajută să folosești instrumentele mai bine
1: Folosesc Slack în mod constant mi este Aha, foarte da, util știu. comunicare Google Drive folosesc zimnic WhatsApp telefonul mobil, sunt dependentă <laughs> de telefon renunț la de telefon dragi. doar în la sala de sport atunci îl las la vestia, Pentru că dacă l-aș ține lângă mine N-aș putea să mai fac absolut nimic Tot timpul da. se găsește cineva Să trimită un mesaj Să dea un feedback N-aș putea să mă concentrez La orele de sport Și țin mult la da, timp Da, acum
0: apus și pare. eu sunt foarte, Mi se pare foarte util
1: Da, este util, într-adevăr Ne conectăm foarte repede așa, Ne trimitem tot felul de De informații mm-hmm. La început am fost reticentă cu WhatsApp, dar pe parcurs am ajuns la concluzia că e foarte folosită.
0: Uh-huh, uh-huh. Mihaela, uite o întrebare care acum mi-a venit în, în minte. Care a fost cel mai sau unul dintre cel mai dificile momente prin care ai trecut și cum ai, cum ai reușit să treci peste?
1: Au fost mai multe momente dificile. Un moment în care m-am gândit foarte serios dacă vreau să mai fac asta și dacă mă pot împăca cu asta. Uh, hai să-mi amintesc totuși. Am fost în Grecia în 2015, anul în care am fondat caracteristic. Am ajuns în septembrie, în sfârșit, într-o vacanță de o săptămână. Și cum am ajuns acolo, ne-am cazat la hotel, au început să sune telefonele. Era o doamnă cu care agreasem o colaborare foarte nemulțumită de modul în care a fost tratată de client Pe de altă parte, cineva de la client mă suna foarte supărată și foarte revoltată pentru întreaga situație Nici n să mă cazez, să mă bucur cumva de orele acelea de libertate, de mare, de soare Că deja eram în tensiune după câteva zile m-a sunat un alt client că este foarte important să dăm un comunicat de presă în ultima mea zi de vacanță. Eu la vremea aceea nu aveam angajați, eram singură, deci nu avea cine altcineva să mă înlocuiască. Și am stat cu laptopul la recepție, mergea foarte greu internetul în Grecia, evident, și tot stăteam, tot ezitam dacă să trimit comunicatul acela de presă, mă tot uitam la contacte. Acesta o să ne înjure, acesta o să râdă de noi Acesta o să spună să nu-i mai trimitem atâtea spamă Că l-am înnebunit zic, ce o să fac? <laughs> Îi tot adăugam Și un domn care era la masa de lângă Se tot uita, m-a întrebat ce fac acolo Era din Cluj și am păstrat oarecum legătura I-am povestit ce fac, i-am povestit care știa Ce urmează să trimit, ce o să fac și mi-a zis, hai Mihai l-a trimit odată, nu mai sta atât, că se pierd bani, se pierde timp că tot stai și amâni și te tot tuiți la mail-ul ăsta. Până la urmă l-am trimis, apoi evident că nu mă mm-hmm. mai puteam detașa deloc să mă bucur de ultima zi de vacanță, că mă tot uitam pe telefon, mă duceam mai aproape de bar ca să prind... Să am acolo conexiune, să văd dacă a mai râs cineva, dacă a mai comentat cineva, dacă mai face cineva mișto pe Facebook, pe subiectul acesta. Am trecut cu bine de vacanța respectivă, atunci am înțeles că nu există. Odată ce ai pornit pe drumul acesta, nu există să te duci undeva să te relaxezi, să uiți complet cum te cheamă, să uiți de toate problemele de acasă. Să te bucuri de vacanță Trebuie să te bucuri de această vacanță Și atunci când sunt probleme Când cineva râde de tine Când cineva îți critică acțiunile Trebuie să Voi să găsești cumva acest echilibru Și poate fi dureros Pe moment atunci că Te gândești că ai făcut atâtea sacrificii Ca să ajungi acolo Că ți-ai dorit atât de mult acea vacanță Și când în sfârșit ești tu în vacanță Nu... N-ai un moment de liniște că cineva se mai găsește să mai zică ceva, să mai îți dea de lucru, să mai râde de tine Și am mai pățit un lucru care tot așa mi-a dat de gândit <gânt> uh, și uh, a fost un moment dificil Plecasem la Paris în vacanța de iarnă la sfârșitul anului 2016 O bună prietenă s-a mutat la Paris iar eu i-am făcut o vizită Am stat ore întregi în ger să intru într-un palat să-l vizitez. Am stat la rând acolo. Ea era la lucru, evident eram singură în călătoria mea. Și când în sfârșit mi-a venit rândul, am intrat, mi-am luat un cappuccino de la Cafenea, ca să mă mai încălzesc puțin de gerasem, a sunat telefonul un client foarte încântat, foarte fericit. Ce mai faci, Mihaela? Pe unde ești? Mă bucur să te aud. Și mi-a spus că vom încheia colaborarea după luna ianuarie, pentru că, mă rog, din diverse motive, legate de target, vânzări și așa mai departe, a fost atât de dureros, încât îți spun sincer, da. am, am încercat să mai urmăresc, să văd ce se întâmplă în palat acolo, dar nu mai vedeam, nu mai auzeam nimic. Am, am suferit foarte mult da, acel anunț pentru uh-huh. această ruptură, cu toate că vezi, e bine să nu le privești atât de radical și asta am învățat cu timpul că acel client s-a întors la noi după un timp, m-am rămas foarte bun prieten, colaborăm foarte bine și acum, însă atunci, e foarte personal, așa, suferi pentru orice și poate că nu este cazul întotdeauna să vezi lucrurile de radical.
0: Dacă îmi permis să fac o recomandare, vezi, în mod normal, în, în podcast să eu ce recomandări de, de cărți, dar acum, uite, dacă îmi permis să-ți fac eu o recomandare de carte interesantă pe care chiar am citit-o de curând, în sensul că săptămâna trecută am citit-o și care cred că da, e o recomandare, iau o și dacă vrei uite de peste, dacă nu-i ignoră. Cartea lui Mark Manson, Arta a neposării, în engleză are un, un titlu, știu că e un pic mai dur de z- Sub art of not giving a F uh, Nu e nimic Titlul este un pic mai dur Probabil din rațiuni de marketing uh, Chiar foarte interesant Și chiar se potrivește așa de bine Pentru că și eu am avut situații de genul ăsta Și, uh, și eu am lucrat mă rog, Și cu alte chestii De a, mă, a învăța să mă detașez un pic de de, de situații, și mai ales de partea emoțională, încărcutarea emoțională în unui stați, că de fapt, ai chestia că ne creăm o poveste în mintea Poliție. noastră, și după aceea stăm și suflet.
1: Bine, acum acum pot să spun un lucru. Cel mai mult nu sufer când pleacă partenerii, când pleacă acești clienți de care îți povestesc, pentru că știu că la un moment dat se pot întoarce, nu o privesc mm-hmm. ca pe o ruptură definitivă, plus că. S-a întâmplat să plece cineva de la client să meargă la altă companie, să ne recomande acolo. Drumurile nu se închid. E greu să spui că ne-am despărțit pentru că rămâne rămân ușa de zis, o parte deschisă. Cel mai mult sufăr și asta n-am reușit să învăț în anii ăștia de antreprenoriat. Cum să gestionăm situația asta când pleacă un coleg, da. o colegă de la caracteristică? Asta mă
0: doare cel mai tare Astea, Știi, nu cred că există am, O părere de Nu cred că este nimic care să fie definitiv pentru totdeauna În viață dacă stăm să ne uităm Adică, na, știi, filozofic vorbind La un dat și noi vom muri Deci nici noi, măcar noi nu suntem pentru totdeauna Dar probabil că nu este nimic care este chiar pentru totdeauna vecii vecilor
1: Așa este, dar eu pentru rupturile astea cred că am suferit să mai mult în anii aceștia pentru că mă atașez foarte mult de oameni, mă de ei și când pleacă din diverse motive se duc către companii mai mari, mai puternice și evident că eu nu îi pot, pot opri pentru că și eu am Prin astfel de situații și știu de aceea și am menționat la început cât de important este acest employer branding, companiile puternice atrag, au resurse, oferă tot felul de traininguri La noi, oamenii au tendința să se mai sperie pentru că, așa cum povesteam acea foaie albă pe care o găsim luni dimineața la birou, noi o umplem cu tot felul de proiecte Și cu tot felul de idei pe parcursul săptămânii Altfel, companiile nu înțeleg De ce au nevoie de noi De ce trebuie să plătească și servicii de PR Dacă noi nu suntem proactivi și nu... Tot ce avem mai bun.
0: Așa este, așa este. Mihaela, înainte de a spune ultima întrebare, dacă cineva vrea să vă contacteze, poate ca să colaborați. Uite, podcastul știu că este ascultat de diverse de divers proprietari de afaceri și antreprenori. Dacă cineva vrea să vă contacteze, cum o poate?
1: Pe Facebook ne contactează pagina caracteristic. cei mai mulți, pe pagina caracteristic, pe e-mail, officearound pe mine, pe LinkedIn, mă contactează oamenii și asta, asta mă bucură foarte mult de ceva timp noi nu căutăm clienți, nu căutăm potențial parteneri practic ne bazăm foarte mult pe recomandări ne recomandă ai noștri clienți sau sunt companii care ne caută pentru că au văzut ce am făcut cu alți parteneri, le-a plăcut au ajuns astfel la noi și ne scriu haideți la întâlnire, să discutăm.
0: Super. Mihaela, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată subcint, care ar putea fi
1: Să fie, fie încrezător, pentru că e foarte important să ai încredere în tine, să-ți găsești tăria, să-ți găsești resursele, să de la capăt. Să nu te lași niciodată în genul să spui cum că ai ieșuat așa cum bine spunea un uh, fost șef de la care am învățat foarte multe
0: okay. uh, Mihela, îți mulțumesc pentru, pentru discuție și că ai acceptat invitația, e foarte interesantă uh, discuția asta și mă bucur că am avut ocazia să te cunosc înainte de toate și să stăm de vorbă, încă o mulțumesc pentru această discuție
1: Mulțumesc eu foarte mult uh, Florin, cum spuneam eu o zi emoționantă și copleșitoare pentru mine și mă bucur mult că am uh, am putut împărtăși acest timp, valorează mult sfaturile sincere, sfaturile venite din inimă, cu cât suntem mai deschiși unii cu ceilalți, cu cât oferim mai multe, cu atât ne va fi mai bine tuturor. Eu cred foarte mult în reciprocitate. Și e important. Aniversarea ar fi trebuit să fie fie de luna trecută, practic în luna martie este aniversarea, dar noi am avut foarte multe evenimente, deplasări, au fost două deplasări la Cluj, la Iași luna trecut, au fost evenimente, nu era o prioritate. Plus că eu scriu în fiecare an câteva rânduri despre caracteristic și... Atunci când scriu, vreau să am liniște, vreau să mă gândesc la asta, nu vreau pur și simplu să scriu câteva rânduri, să sune frumos și să-mi spun ce bine că a mai trecut un an peste noi. Articolul pe care l-am publicat astăzi l-am scris într-un spre Cluj, în avion, l-am scris pe telefon. E nevoie de o anumită stare nu poți să păcălești realitatea.
0: Dar practic voi astăzi aniversați cei patru ani și astăzi facem și înregistrarea ce coincidență. Așa a fost să fie. Bun, încă o dată, Mihaela, mulțumesc.
1: Mulțumesc eu, Florință, ne auzim cu bine.